0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Sundhedsstyrelsen er landets øverste sundhedsfaglige myndighed. Sundhedsvæsenet er samtidig under pres, og det samme er Sundhedsstyrelsens budgetter. Samtidig lægger der op til store reformer af sundhedsvæsenet, og der er en stigende konsensus om, at sundhedsvæsenet skal være lige så god til at afvikle behandlinger, som til at indføre dem. Med det står lægen Jonas Ebert, der nu i 6 måneder har været direktør for den 114 år gamle styrelse. Hvordan skal styrelsen agere anderledes i fremtiden, og hvorfor tænker han allerede nu på den næste sundhedskrise, og hvordan han og sundhedsstyrelsen skal være med til at fremtidssikre sundhedsvæsenet? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stugang. Mit navn det er Ulf og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så skal vi sige velkommen til Jonas Ebart, direktør i Sundhedsstyrelsen. Godt, du kunne komme. Tak. Og Jonas, inden vi sådan lige går i gang, du har været der i 6 måneder nu, vi skal lige have den hurtige historie om, øh, om dig. Mm. Du øh, vågner fra studenterfesten øh, for nogle år siden, og så var du 100% sikker på, at du skulle være læge, eller var det efter langtids søgning, eller hvad skete der?
0: Jeg tror ikke, det lå i kortene, øh, og det var faktisk først, på gymnasiet ikke interessen bevagt. Ellers havde jeg arbejdet meget og interesseret meget inden for øh, IT og teknologi, men øh, jeg havde en, øh, en rigtig dygtig biologilærer og blev meget interesseret i hele det biologiske område, så så hun for at komme ind og, og besøgte Biokemisk øh, Institut, og var med nogle dage der, for at se, hvad det var. For dengang tænkte jeg, at det var det bioteknologiske, der ligesom var, var det spændende i det. Øhm, og det var et rigtig godt besøg, men jeg kunne også godt se det der med at bruge... De havde brugt tre år på at opbrænde til dem syn, Og jeg spurgte jo så nysgerrigt, at de har lige fået kristaltmodellen af det. Hvad laver det så? Jamen det ved vi ikke, men vi har opbrændt det. <laughs> Og der der var der noget, jeg sagde, det var ikke lige det, der var min vej ind i det. Og så opdagede jeg, at det mere anvendte af det. Det var tit læger, der var leder af de forskningsgrupper. Og det var jo en det, der var starten. Så jeg var nok den eneste blandt mit hold på medicinstudiet, der syntes, at de første øh, fag om, om øh, kemi var spændende øh, at starte på. For det var en det, der var min indgang til det, det var forskningen inden for, for bioteknologi og, og den del af det. Men, men så gik det ikke hverken værre der bedre, end da jeg kom ud på anden del af studiet og begyndte at komme på hospitalerne, så var det arbejde med patienterne og det at hjælpe folk, det var altså noget, der tændte noget helt andet øh, uh, i mig. Så ja. derfor gik det den vej bagefter.
1: Men... Øh... Du er egentlig ikke blevet speciallæge, det er jo de fleste lærer der bliver speciallæge. Hvordan endte du egentlig med aldrig at blive speciallæge?
0: Jamen efter jeg så begyndte at komme ude på hospitalerne der i medicinstudiet, jeg havde også et, et, et vikrealt års tid i forbindelse med afslutningen af studiet, så, så opdagede jeg jo mange ting, som jeg egentlig godt kunne se kunne være bedre. Det er jo mange år siden, og dengang der var der nok lidt flere patienter, der lå på gangene, og man rendte også rundt og ledte efter nogle journaler i papirarkiverne, som man ikke kunne finde om natten. Jeg synes, en der var, der var et stort potentiale til at gøre noget. Og så lavede jeg lidt en, en analyse af at sige, hvordan kunne jeg komme i gang med det her forbedringsarbejde. Og der var, jeg, var de første år som, som reservelæge nok ikke der, hvor jeg synes man kunne gøre det største aftryk på det. Så ret hurtigt efter at jeg blev færdig som læge og havde det her i også tid, så gik jeg ind i øh, patientsikkerhedsarbejdet og fik en stilling som, øh, som reservlæger, Rikken Hovedstadens Enhed for Patientsikkerhed. Øh, og det var rigtig fedt, for der kunne jeg jo se, at vi kunne prøve at forbedre de problemer, der var. Ja. Og det var jo meget reelle problemer. Det var jo patienter, der var kommet til skade. Det var procedurer og arbejdsgange, der ikke virkede, som vi så kunne rette op på.
1: Er du og også været med til at lave sådan en uh, kerneårsagsanalyser efter meget alvorlige uh, tilfælde? tror det er nogle meningitiske tilfælde og, og sådan
0: Ja, lige præcis. Og det er jo virkelig drevet af den her lyst og interesse i at prøve at gøre tingene bedre for patienterne. At man så tager afsættet at noget er gået galt, det har selvfølgelig lidt en lidt en trist baggrund. Omvendt, så, så har det en enorm energi for alle, også dem, der er kommet til at skade af deres pårørende, at vi lærer af det. At vi gør det bedre næste gang, så andre ikke kommer til at opleve det samme, som der er sket.
1: Og så rykker du videre på et tidspunkt. Er det så til Bornholms Hospital, du rykker videre dertil?
0: Jeg har en, en, nogle år faktisk i Region Hovedstadens IT-center, hvor jeg havde sådan en, en sektion på en knap 30 mand, jeg var ansvarlig for, som, hvis opgave var at være bindeled mellem klinikken og IT. Og det synes jeg jo, at Weiss var en, en, en god position, for det var det, jeg egentlig også så potentialet i. Men, men den gang for nogle år siden, der, der var der også noget i IT'en, der ikke helt indfriet de, de drømme ambitioner jeg havde på, at det kunne, kunne lykkes med at, at forbedre sundhedsvæsenet. Så da der blev mulighed for at få en ledespost på Bornholms Hospital som direktør der, så var jeg rigtig glad for, at det kunne blive en mulighed. Og næste skridt, hvad var det? Jeg var på Bornholms Hospital i to år, og så blev jeg ansat på Nordsjællands Hospital og var der som vice direktør i øh, godt fire år.
1: Ja, hvor du også var med ind over øh, nybyggeriet, som jo stadig er i gang.
0: Ja, det, øh, det er, er også i gang nu. Ja. Ja. <laughs> øh,
1: og så blev du øh, akutdirektør i hovedstaden, ikke? Jo, ja. så
0: øh, efter de her godt fire år på Hjælderrådet Nordsjæns Hospital som vice direktør, der blev jeg først konstateret og ansat som direktør for akutberedskabet. Og det er jo både ambulancedriften, ambulancetjensten. 18, 13 og 112, og så det sundhedsberedskab i Rikkenhovedstaden.
1: Uh-huh. Og det var også under corona, hvor du også uh, spillede en ret aktiv rolle. Det var rød, faktisk der. efter. Det uh, var efter, okay. Ja, ja
0: uh, corona-årene, om man så må sige. Uh, dem tilbragte jeg på Nordsjællands Hospital. Uh, ja, både som, uh, og det, det er måske en, en, en pointe, man kan tage med, det er, at uh, i starten, så var det jo ikke vaccinationsindsatsen, som jeg ellers øh, også var meget i medierne omkring og, og drev i Rækken Hovedstaden. I starten var det jo de syge. I starten var, var jeg jo på et der tog imod øh, syge patienter. Vi havde en af de, de første i, i hovedstaden, som der gik øh, uisoleret rundt i vores akutmodtagelse, fordi vi ikke vidste, hvilket område øh, vedkommende kom fra på det tidspunkt, og det var et, øh, et smittefarligt område. Så, så den del af det, den øh, går nogle gange lidt lettere hen over, fordi vaccinationsindsatsen fyldte så meget også i min karriere, men, men der var jo tid inden, hvor vi sådan set øh, på hospitalerne øh, omstillede os fuldstændig til at tage vare på, øh, på covid-patienter.
1: Godt, og vi vender faktisk lidt tilbage til en ny sundhedskrise, eller corona eller noget, der ikke ligner corona overhovedet, men i hvert fald øh, sundhedskrise, fordi der er nogle beslutninger, der skal tages i en, i en nær fremtid, men det vender vi tilbage til. Jonas, inden vi går i gang med det andet, så skal vi også lige... Har du, har du et andet fun fact om dig, som nu er du jo ny på området, og alle kigger på den her nye direktør for Sundstyr? Er der et andet fun fact, det kunne være sjovt at vide om, om dig, som folk måske ikke lige vidste?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at, at måske kan jeg sige, at, at jeg lever meget mit job, fordi at de stillinger, jeg har haft, også den, jeg har nu, det fylder meget af ens tid. Og jeg prøver egentlig nogle gange at forene det lidt med øh, også at, at tage familien med på arbejde, så mine børn har også været med på, på Nordsjællands og de har været med ude i akutberedskabet, og, og lige nu er vi ved at afprøve Sundhedsstyrelsens vejledninger for børn og unge på dem, øh, og det gælder både dem om skambrug og dem om styrketræning for børn.
1: Aha, ja. <tryk> det er sådan noget, der ikke behøver at komme forbi videnskabsetisk komité, inden du, du bruger børnene til det?
0: Nej, vi, vi, jeg prøver at, at sige, at vi er nødt til at være en rollemodel og gå forrest, og derfor skal vi selvfølgelig også leve op til alt, hvad der står i Sundhedsstyrelsens vejledninger hjemme hos os. Der er ikke fuld enighed, især ikke om den og skærmbro, vil jeg godt afsløre, men, men det er jo et godt sted at starte.
1: Ja, det er jo en kamp, alle vi børneforældre har. Og så i fald, at du nu ikke havde haft en fun fact, så har jeg også forberedt lidt Øh, altså Sundhedsstyrelsen er jo 114 år øh, gammel, øh, fylder 115 her i, i maj. Men ved du egentlig hvor mange øh, styrelsesdirektører der har været øh, før dig på de her 114 år?
0: Øh, der vil været en fem seks
1: stykker. Ah, der har været øh, 12. Ah, ja. det er alligevel mange. Ja, ja øh, du bliver så 13. Men mm. jeg tænker, sådan videnskabeligt tænkende menneske som dig ikke har noget problem med at blive nummer 13 i rækken, <laughs> selvom øh, nogen jo har endt med at være her meget kort tid, kan man sige. Øhm, men øh, så kan man sige, at sundhedsstyrelsestirektørerne, de har jo haft en middellevetid øh, på omkring øh, 8 år. Og der kan jeg bare sige, at øh, Johannes Fransen, som øh, blev medicinaldirektør 1928, han var der i 33 år.
0: Ja, det var ham, jeg havde regnet med, da... Svaret på de seks stykker. Ja, nemlig. Noget, <laughs> ja. År. Ja.
1: Hvor længe øh, regner du med at sidde? Indtil
0: videre er jeg jo ansat på en
1: overmålskontrakt,
0: som øh, udløber efter fem år. Æh, så det er jo et godt sted at tage at af og sige, det er den aftale, jeg har indgået. Godt.
1: Øhm, og så en allersidste aller ting. Øh, øh, Søren Brostrøm, og, og vi skal ikke tale alt for meget om din øh, forgænger, men han blev jo kaldt øh, Corona-generalen. Hvad øh, håber du, om, når du stopper om fem, 10 eller 33 år, som uh, Johannes uh, Fransen. Hvad håber du, uh, at, at dit uh, øgenavn, kælenavn, vil blive?
0: Ja, nu skal man måske lige notere sig, at der er mulighed for forlængelse af sådan en kontrakt, så det kan godt være både 5 uh, og lidt længere, som du sætter ind. Du går efter at slå de 33 år? Uh, nej, det, det tror jeg ikke er godt for nogen, uh, hverken mig eller Sundhedsstyrelsen. Jeg tror, man skal gøre en indsats i en periode, hvor at, uh, at man bibringer det, der skal til. Jeg synes også, det er rigtig gavnligt at komme med den erfaring ude for, for driften af sundhedsvæsenet. Og den aftager jo, som årene går. Og selvfølgelig kan man opsøge den, men, men det er jo noget, jeg har nu. I forhold til at være kendt, jamen jeg håber ikke, at jeg bliver kendt for en enkeltstående ting, som du nævner. Fordi det betyder jo langt overvejde, at der har været en krise, hvor at Sundhedsstyrelsen indtræder i en meget anderledes rolle, end vi normalt gør. Så det, jeg håber at være kendt for, det er i virkeligheden, at, at Sundhedsstyrelsen under min tid og ledelse har været med til at sikre den omstilling af sundhedsvæsenet mod det nære, mod det primære, på en måde, hvor vi holder hånden under fagligheden og kvaliteten. Det er ikke enkelt, og det tror jeg bliver en stor opgave for Sundhedsstyrelsen at, at spille de næste år.
1: Inden vi sådan kigger ud i sundhedsvæsenet, så skal vi også lige kigge lidt ind i, i styrelsen. Og du har overtaget en, en styrelse, som øh, ligesom øh, andre øh, står til at skulle skære i bevillingerne de kommende øh, år. Som jeg forstår det, øh, så, så kører der en form for budgetanalyse på hele Sundhedsministeriets øh, område, altså over alle styrelser og departementer. Kan du sige noget øh, begavet om, om, om Sundhedsstyrelsens øh, bevillinger de kommende år, eller er det helt uklarlagt endnu?
0: Nej, det er meget klart. Øh, I hvert fald i de overordnede linjer, Sundhedsstyrelsen økonomi består af to dele. Det består af en basisbevilling for at dække de opgaver, vi har i Sundhedsloven. Der er nogle opgaver med at vores fordeling af specialer og uddannelse og rådgivning af regeringen. Det er en basisbevilling. Den er sikret i Finansloven. Den regner vi med som udgangspunkt fortsætter inden for selvfølgelig noget tolerance. Dertil så består en ret stor del af og økonomi af øremærkede midler, som vi får tildelt til konkrete opgaver. Det kan være, at vi får en, en pulje penge til at lave en oplysningskampagne om HPV, øh, og så laver vi den, og når den er lavet, så falder bevillingen jo bort, og så skal den jo heller ikke laves igen. Så de øremærkede midler, som udgør en stor del af vores budget, de har det jo mere at komme med en opgave, som så kan holde op. Når opgaven holder op, så falder bevillingen også bort. Så man skal se lidt mere nuanceret ind at Sundhedsstyrelsens samlede bevilling ændrer sig. Ja, der kommer opgaver til, der kommer opgaver fra, og det er det, der ligger
1: i, at vi har nogle øremærkede opgaverbevillinger. Så nu kunne mit oplæg lyde lidt som om, at jeg tegnede nogle mørke skyer ud over øh, styrelsen, sådan rent økonomisk set. Er det forkert, for det man kan sige der skal jo virkelig ske en masse reformer af sundhedsvæsenet de kommende år, så er du ganske positiv i forhold til, at de har den økonomiske volumen? Som...
0: Nu er det jo ikke, nu er det ikke op til mig at bestemme, hvad vores budget skal være, men, men jeg, jeg, ser, jeg ser ikke ind i, at Sundhedsstyrelsen skal spille en, en mindre rolle i den her omstilling, der skal ske i sundhedsvæsenet næste stykke tid. Så er der jo andre, der skal bestemme præcis, hvad vi skal og hvordan vi skal gøre det, men, men jeg ser ikke ind i en, en, en fremtid, hvor at jeg har nogen pessimisme omkring sundhedsstyrelsens rolle eller opgaver. Det, jeg synes, der skal være et godt match mellem i alle organisationer, også Sundhedsstyrelsen, det er mellem opgaver og budget. Der, hvor det går galt, det er jo selvfølgelig, at du prøver at løse noget for det halve af det, det koster. Så er det jo svært. Men hvis du har en opgave, som du ikke skal løse længere, så er det vil rimeligt nok, at bevillingen falder bort. Heldigvis er det sådan, at vi kan se, at der kommer nye opgaver til. I øjeblikket arbejder vi jo rigtig meget med 10 for psykiatri, for eksempel.
1: Dem vender vi også tilbage til.
0: Og den følger, med den følger jo også nogle bevillinger til
1: Sundhedsstyrelsen for at drive de processer, de faglige oplæg, der skal laves. En ting, vi også lige skal, skal tale om, det er, at altså, Sundhedsstyrelsen er jo den her lands øverste sundhedsfaglige myndighed. Men altså på det seneste, så har jeg lagt mærke på, til en stribe eksempler, hvor det er sådan ret tydeligt, at der er nogle ret klare grænser for, hvad I kan gøre. Altså der har været de her læger, som i det private fedme medicin til børn, selvom uh, børnenes uh, lægefaglige selskab uh, er bekymret for det, der er kraftbehandling i privat øh, regi, der er begyndt at, at komme, og det er heller ikke noget, I kan regulere. Øhm, altså er det kun mig, som sådan nogle gange glemmer, at, at I faktisk ikke kan bestemme, hvad der sker ude i sundhedsvæsen, hvem der må gøre hvad. I har specialeplanet af de der 10% mest specialiserede behandlinger, som vi vender tilbage til i et, et andet afsnit. Altså hvad, hvad, er det noget, du ofte bliver konfronteret? Hvorfor, hvorfor ændrer I ikke det, eller hvorfor stopper I ikke det?
0: Der er i hvert fald nogen, der også er nysgerrige, ligesom du, på, at, hvad er egentlig vores rolle i det, når vi har udgivet en anbefaling, eller øh, kigget på et præparat, og lavet en præparat og se, hvordan synes vi, det skal bruges, har vi så også muligheden for at følge op, og se, bliver det nu også sådan? Øh, og der skal man nok forstå teknikken lidt omkring, øh, både vores myndighedsforpligtelser, og sundhedsvæsenets opbygning. Det er jo sådan, at, øh, at læger har en ordinationsret, til at ordinere godkendte lægemidler. Øh, omvendt, så hvis vi anbefaler noget, så går vi ud fra, at man følger det. Men, vi har ikke tilsynsopgaven på det, den ligger i andre øh, myndigheder. Jeg ved jo så, at de kigger jo meget på vores anbefalinger, når de udfører deres tilsynsvirksomhed. Så på den måde hænger det jo sammen. Mm-hmm. Så det er ikke sådan fuldstændig øh, tilfældigt, hvordan tingene spiller sammen. Men, men det, er, det er rigtigt nok, at når vi har udgivet en anbefaling, så har vi ikke samtidig en øh, opfølgning på, om alle nu følger den øh, i det. Der, der ligger vi os op til andre myndigheder, og så lægger vi os jo egentlig også op til den, øh, den enkelte holdning af, at vi regner med når vi har gjort et godt stykke arbejde, inddraget interessenter og faglighed i det, og udkom en anbefaling, jamen så følger man jo selvfølgelig den.
1: Så hvis Sundhedsministeren spørger dig, og siger, Jonas, nu er vi begyndt at få privat kraftbehandling, vi har det her medicin, der også bliver distribueret i det private, vi har ADHD-udredninger, hvor man kraftige kraftig aggressiv på på Facebook. Jonas, kan har, har du tjekket på, har du, kan du sige til mig, nej, der skal ikke et indikationsskred, altså der er ikke overbehandling under opbygningen, fordi der er kommet et, et privat marked, der ikke er så reguleret. Er det noget, du ved, er det en, en bekymring, du har? Altså, hvad, hvad, hvis du blev stillet det spørgsmål, hvad vil du svare så?
0: Jeg synes jo, at vi har nogle, nogle gode myndigheder sat på plads til at sikre os, at der bliver ydet samvittighedsfuld behandling af de læger, der har ordinationsret til det. Så det vil jeg jo nok lægge mig fast på at sige, det er det system, vi har. Det leverer jo den sikkerhed og tryghed i det. Så er der altid mulighed for, at tingene ændrer sig, og noget skal sættes fokus på. Og det er jo ikke, det er jo ikke sjældent, at vi så går ind i et område og undersøger det. Vi har center på, vi er sat til også af politisk mandat, eller af andre opdragsgiver til at undersøge og se, hvad er det egentlig, der foregår på et område. Det kan man sagtens gøre, men det er jo ikke det samme, som man skal ændre, hvem har egentlig tilsynsforpligtelsen til
1: det. Så det, du siger, altså du kan ikke garantere, at der er nogle enkelte tilfælde, hvor nogen øh, ikke følger de øh, anbefalinger og regler, der er, men at du siger omvendt, så tør du godt sige det, det, er ikke Wild West i det danske sundhedsvæsen på grund af de nye private aktører.
0: Nej, fordi vi, vi er jo under den samme lovgivning, og skal følge de samme tilsynsforpligtelser i det, uagtet om du er privat eller ikke privat øh, i det. Så, så det, er ikke, det er ikke det, der vil bekymre mig. Der, hvor jeg måske kan have en, en opmærksomhed, det er, at hvis en, et tilbud uden for det offentlige sundhedsvæsen gør, at den styringsform, vi har i det offentlige sundhedsvæsen, bliver skævredt. Det kan være i forhold til uddannelse, det kan være i forhold til ansættelser eller kapacitet. Jamen, så kan det være noget, hvor vi er nødt til at interesseres for at sige, giver det her anledning til nogle andre konsekvenser end det.
1: Det er for eksempel lige nu kører der i medierne omkring børn- og ungdomspsykiatrien, mm. hvor der en, har været en kraftig vækst i det private, fordi mm. der er ventetid i det offentlige og mm. Alt andet lige, så kunne du jo godt se ud som om, at, at den skævhed vil fortsætte, altså at, at der var endnu flere, der vil flytte over i det private, og der er mere ansatte, der ville gå over i det private. Er det en bekymring, du også har, eller ansætter du for, at vi er over det værste på det her område, at nu vil det gå fremad med en års årsplan eller hvad er din fornemmelse?
0: Altså jeg deler manges øh, bekymring for, at psykiatrien har brug for et stort og markant løft. Og det er jo også det, vi er i gang i, både med 10 og med andre tiltag. Så der tror jeg, at vi alle sammen har set, hvad problemet er, og det er jo ikke ny viden, at der er de her kapacitetsudfordringer, som gør, at vi nu skal sætte ind. Og derfor er der jo også planer om at sætte ind på en lang række parametre. Så det ser jeg sådan set ens på. Det, som man så kan sige lidt mere nuanceret, det er, at hvis et barn har brug for en udredning, og der er netop ikke er det indikationsgrad, som du beskrev før, Jamen, så er barnet jo udredt, når det er udredt. Så har du ikke øh, taget noget for nogen i det. Men, øh, men der, hvor der sker nogle andre skævvridninger, at for eksempel, at du ikke længere kan uddanne, de læger, vi skal, eller andet personale. Ja, fordi
1: det private har ikke den her uddannelsesforpligtelse, eller de har ikke kapaciteten. For
0: eksempel, eller hvor der sker nogle ansædsmæssige flytninger, som gør, at vi ikke kan levere den kapacitet det ofte, så er der nogle andre konsekvenser. Men har
1: vi, er vi i den situation?
0: Jamen, det tror jeg, man skal, man skal analysere lidt nøjere på, og ikke alene lade de enkelte sygdomme og patientgrupper øh, tale for det. Men jeg tror, vi kan vel alle sammen se på, at der er en grund til, at tidsplanen for psykiatrien kommer nu, og har, giver det løft, der skal til øh, i psykiatrien. Så den, den tror jeg ikke, der er nogen, der vil være uenige i.
1: Bare for forventningsafstemning. Nu kigger vi lige på børn- og ungdomspsykiatrien. Mm. Der er sat nogle ting i værk, som du siger der. Hvornår tror du, man skal regne med, at, øh, at den virkelig kommer til at gøre en forskel? Altså mit eget gæt vil være sådan 5-10 år. Er jeg for pessimistisk?
0: Psykiatrien har jo løbende fået forskellige bevillinger og løft, og en af kritikpunkterne, som også ledte til den her mere samlede indsats, var jo netop, at de kom i for, for løse, løs vægt og ikke i en samlet plan. Og grunden til, at man synes, der er behov for en samlet plan, er jo, fordi der er brug for et mere langsigtet indsats. Og derfor har du ret i, at det, vi er i gang med nu, er ikke alene noget på den korte bane. Og derfor vil der jo også gå noget tid, inden man får effekten af det. Og lad mig give et eksempel. Uh, hvis du, nu tog du børn- og ungdomspsykiatrien frem. Hvis vi antager, at der for at få de udredt de rigtige børn, dem der har en behov for en, en psykiatrisk udredning, så vil der være nogen, der bliver henvist, som ikke vil have behov, og nogen har måske behov for noget endnu mere indlæggelse eller andet. Der vil være en eller anden grad af fordeling af ja. det. Uh, hvis ikke der er, er andre tilbud, så vil alle de jo komme hen til en uh, speciallæge, som skal udrede dem. Hvis vi får etableret det her nye, let tilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivelsen, så vil nogen jo blive hjulpet der og ikke komme ind i kapaciteten for vores psykiatere. Ja. Og det vil jo hjælpe, men det skal jo først etableres og bygges op, og så skal det jo adressere den en målgruppe, og så vil det kunne fjerne nogen. Så, så der er jo noget i det, hvor vi får reduceret en efterspørgsel, skal vi have bygget nogle andre tiltag op. Omvendt er det jo lidt mere langsigtet at reducere en efterspørgsel, end udelukkende at adressere, at man øger udbuddet. Ja. Så, så der er jo noget godt i, at man starter lidt ved, ved, ved kilden, ja. og ikke udelukkende lindre symptomet.
1: Og hvornår, hvor hurtigt det her let tilgængelige tilbud, øh, hvor hurtigt tror du det vil være op, og hvor man siger, at nu er det 90% af kommunerne har det, eller vi er 90% i gang. Hvornår tror du, vi er det?
0: Jamen, vi har, jo, vi har jo sat ambitionerne om at komme i gang i år øh, på det, og også de aftaler, der ligger øh, på det. Øh, så, så jeg håber da meget på, at det er på den kortere bane, at tiltaget bliver i gang sat. Et par år. Ja, i hvert fald. Øh, så er det så spørgsmålet, hvornår er det så færdigt udviklet? Fordi at jeg har arbejdet med, med implementering af forbedringsprojekter længe, og ved jo godt, at det første, man gør, ikke er sikkert, at det bliver det sidste eller det bedste. Så nu skal vi i gang og få de her tiltag bygget op, så skal vi jo lære af erfaringerne og gøre det bedre, og nogen får måske en bedre måde at gøre det på i nogle kommuner end andre. Så der er jo også noget i det, hvor
1: der er en kontinuerlig forbedring. Ja, og der er det måske journalister som mig og politikere, der tit beskriver det her let tilgængelige tilbud som noget, der findes på en hylde hos psykiaterne og børnepsykologerne ud på skolerne og sundhedsstyrelsen, og så kan det bare blive... I Men det du siger, at man skal faktisk i gang med at implementere det, så skal man justere undervejs, fordi det er ikke en hyldevare.
0: Så vil det i hvert fald være den eneste implementeringsprojekt i sundhedssektoren, hvor at vi bare sagde, at det er sådan, det bliver uden andre
1: behov for justeringer. Vi skal også lige helt kort tale det her med en ny sundhedskrise. Fordi, som jeg forstår det, så er politikerne de skal ligesom beslutte sig for, hvad er det for et ø- epidemi eller sundhedsberedskab, vi skal have i fremtiden. Sådan som jeg også forstår det, så er det, jamen altså, de ekstra bevillinger der kom som følger corona, de er ø- enten væk eller næsten ø- væk. Så medmindre beslutter, ø- politikerne beslutter sig for noget andet, noget andet, jamen så ender vi med at have et beredskab på det niveau, som vi havde før ø- corona. Og der hørte jeg en sige, at og tænker måske også selv, at jeg havde egentlig øh, regnet med, at jamen, selvfølgelig har vi lært af corona, er der er nogle ting, der ligesom skal opgraderes, hvor vi skal være på et højere niveau øh, i fremtiden, end vi var inden corona. Øh, og det er jo en opgave, der er delt mellem Museuminstituttet og jer, men hvad, hvad, er det korrekt sagt af mig, at jamen, altså, hvis ikke der sker noget, jamen, så kommer vi tilbage på før coronaniveau i forhold til vores sundheds- og kriseberedskab
0: jeg synes jeg, det er lidt en forenkling at sige, at det er delt på os og Serum Instituttet. Især hvis du ville tage ud og, og spørge nogle kommuner, regioner ø, og andre i sundhedsvæsenet, om de ikke også havde lidt en, en opgave i forbindelse med ø, epidemi-håndtering. Det ja, tror jeg ja. nok, de vil synes. Men, ø, men, men det at lære af, ø, man kan sige, styringen af krisen, ø, der synes jeg, vi lærte meget af. Æ, og, og hvis vi lige tager vaccinationsindsatsen, som et eksempel, jeg selv var tæt på, så tror jeg, at alle også i den indsats oplevede, der var en tid før og efter, at Sundhedsstyrelsen etablerede en taskforce, der styrede indsatsen nationalt. Og det lærte i hvert fald mig noget, som ikke var nyt i beredskabsledelse for mig, men illustrerede det endnu en gang, at det at have relationsskabelse ledelse, en slags command and control i kriserne, den del er vigtig uagtet, hvilken krise det er. Så den læring synes jeg, vi skal tage til os at bygge på og være klar til at lede den næste krise. Jeg tror personligt ikke, at den næste sundhedskrise falder i samme kategori som den sidste sundhedskrise. Det ville da være i hvert fald lidt tilfældigt, hvis det skulle gøre det, fordi der er mange andre ting, der kan ske. Så hvorfor skulle det lige være, at den næste krise blev den sidste? Og det siger jeg også for at holde os lidt op på. Der kan jo være en tendens, at man meget hurtigt fokuserer på de konkrete læringer fra den sidste krise. Og så laver man en kriseledelse, der er super god til at håndtere covid-20. Eller 24. Eller hvor vi vil være nået til. Og det kan jo godt være, at det ikke er det. Måske bliver det en forsyningskrise. Måske bliver det nogle utensilier, som vi er afhængige af fra andre lande, ikke kommer frem. Måske bliver det en IT-mæssig, at vores systemer bliver angrebet, vi ikke har adgang til dem måske bliver det i forhold til elektricitet tilgængelighed, måske bliver det i forhold til efterspørgsel. Så, så der er jo nogle andre elementer, som jeg synes, der måske står lidt tættere på end, end covid-25.
1: Ja, Og hvad er det så, du har brug for? Det er så øjensynligt ikke øh, beskyttelsesdragter øh, og PCR-maskiner. Er, er, det, er det bare flere ansatte, sådan, så I, I ligesom har nogle, noget kapacitet at trække på i styrelsen? Nu, nu mm. taler vi isoleret sundhedsstyrelsen, ja. siger Jonas, I skal kunne øh, præstere bedre øh, og hurtigere og stærkere end under corona. Hvad har du brug for? Er det flere ansatte? at det udstyr? Hvad er det?
0: Nu synes jeg jo, at en anden ting, man lige skal, skal tage med i den lignende, det var, at, øh, at Sundhedsstyrelsen som andre jo mandede op og omprioriterede enormt mange ressourcer under den krise, der var. Man kan, jeg tror aldrig, man kan have et stående beredskab, hvor der står 100 mand klar til at rykke ind og så løse den opgave. Fordi det, vil, det spild vil man ikke acceptere, at man bare står og venter på. Vi er ret effektive i sundhedsvæsenet. Så det, vi skal gøre i Sundhedsstyrelsen, det er, at vi skal være sikre på, at vi har en, en kerne af beredskabsledelse øh, kapabilitet. Har det i dag? Det har vi i en beredskabsenhed i dag, som der arbejder med at gøre. Kunne den være større? Kunne den have flere øh, opgaver og, og øh, flere øh, mennesker i det? Ja, det kunne den godt. Øh, det er der et ønske for os også, og den beredskabsenhed har en, øh, en, en større mulighed for at bygge de kapabiliteter op. Så det kan vi godt se, men det er jo ikke meget. Det er jo ikke det, at den store motor i hverken udgifter eller manpower i sundhedsvæsenet er. Det er jo ude i driften. Så vores fineste opgave bliver jo at levere den koordination, ledelse, relationsskabelse og agilitet. Og det kræver selvfølgelig noget, men det er jo ikke det, der er den store udgift i håndtering af en krise.
1: Og at en stor udgift, det ligger ud i kommuner og regioner.
0: Ja. Det er jo der, det arbejde med patienterne ligger ja. øh, i det. Men, men man skal ikke undervurdere, at, at det at have til øh, både at øve os øh, og også at håndtere det, det er en opgave, der ikke er uvæsentlig og heller ikke er, 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 er lille, men, men det er jo ikke mange hundrede mennesker, vi skal have til det.
1: Vi skal også lige øh, nå øh, en sidste ting, nemlig øh, 10 for psykiatrien. Vi har talt lidt om en del af den, det her let tilgængelige tilbud for, for børn, men der er nok nogle lytter, der ikke følger psykiatrien så tæt. Der blev indgået et forlig om en 10-årsplan for psykiatrien på baggrund af de omkring 40 anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen og en stribe aktører kom med til politikerne. Og som sagt, I er i gang med, at, sammen med kommunerne, at implementere det her let tilgængelige tilbud. Hvad er der ellers i gang med at blive implementeret? Hvor er det, I er hen der?
0: der er, psykiatriplanen er jo stor og over mange år. Så det, vi bruger rigtig meget tid på lige nu, det er jo sammen med Psykiatrirådet, som er nedsat til at rådgive
1: os i... Og holde øje med, om den bliver implementeret.
0: Ja, både holde øje med, om den bliver implementeret, men også at rådgive om, hvordan det skal ske. Så det, vi har brugt meget tid på her de sidste måneder, det er faktisk at få lagt et oplæg til regeringen om, hvordan skal rækkefølgen være for de indsatser, der skal ske. Og det er jo ikke helt uvæsentligt, hvad man gør først. Man kan ikke gøre det hele, og det er nok også en, en del af, af problemstillingen øh, i 10-årsplanen, det er, at, at selvom vi øh, valgte at bruge alle pengene på en gang, så vil der jo ikke være mandskab til at til det, så vi kan ikke opbygge kapaciteten på øh, så kort tid. Så vi skal finde en klog måde at opbygge kapacitet på, samtidig som vi laver de faglige løfter, der skal til. Og det, det, vi har brugt mest tid på her i de her øh, måneder, det er egentlig at finde den gode rækkefølge for indsatserne, den gode dimensionering af det. Hvad skal fylde mest? Øh, og, og lige nu der, der er det socialpsykiatrien, som står for at, at ligge først i de, næste, øh, i de næste runder.
1: Og socialpsykiatrien, det er det, der foregår ud i kommunerne, når man er udskrevet fra den regionale behandlingspsykiatri. Er det sådan en korrekt øh, fremstillet?
0: Ja. ja, der er selvfølgelig nogle snitflader, så ja. det skal ikke forenkles, men, men det er et område, som psykiatrirådet også har peget på, at øh, at er stort og tungt og, øh, og, og trænger til at komme, øh, komme næst. I, i planen. Så er nogle initiativer, der allerede er i gang. Øh, beskrivelser på psykoselivet, så det er let tilbud. Vi arbejder med tvang og selvmord. Så, så der, er, der er hele tiden øh, mange elementer i gang, men, men jeg vil nok fremhæve det med at få, få lavet en god plan for rækkefølgen. Man kan lidt måske populært sige, at psykiatri, det faglige oplæg til 10-årsplanen, var en, en liste, du lidt kan forestille dig øh, vertikalt. og ja. Nu skal vi dreje den 90 grader, at trække den ud horisontalt i en tidsplan. Aha. Og sige, hvad skal ske, hvornår. Ja. Æ, og, og det kræver jo lidt en, øh, en overvejelse, hvad man så gør, når man omlægger øh, den til at blive en projekter.
1: Ja. Hvad er din største bekymring i forhold til implementering af psykiatriplanen? Eller 10 Jeg kunne
0: egentlig være fristet til at sige, hvad vil være din største bekymring?
1: Ja, og øh, jeg er jo bare en, øh, en, en journalist, det er, der ikke, kommer de ansat, altså, der ikke kommer det der momentum for, at det bliver attraktivt at arbejde i psykiatrien. Ja,
0: det synes jeg, at, at arbejdskraft og, og attraktivitet er en, en forudsætning for, at, at mange tiltagene lykkes. Og jeg tror måske, at, at, at det med attraktiviteten, det med at gøre det attraktivt at være ansat og udvikle psykiatrien, forske i det, forbedre det, tiltrække de kompetencer til det, det vil være en forudsætning for lige meget, hvilket initiativ vi skal lave. Det, jeg tror, der er en af de ting, som jeg synes, jeg tænker meget på, det er, hvordan vi både håndterer det, at der er et behov lige nu, og vi er samtidig nødt til at holde fast i, at vi skal opbygge noget klog, faglig udvikling og kapacitet over tid. Begge de ting skal vi kunne håndtere og stå i samtidig så vi ikke risikerer at falde tilbage i, at vi igen løser psykiatriens behov med nogle kortsigtede investeringer og ikke holder fast i den, i den langsigtede plan.
1: Godt. Vi når ikke mere i den her udgave politisk stuegang, men for fordi at Jonas Ebart han er også med i den næste udgave af politisk stuegang. Der skal vi kigge på specialplanen, vi skal kigge lidt på robusthedskommissionen, især de her initiativer i forhold til, at vi skal til at afvikle behandlinger og aktivitet, som skader eller har tvivl om gavn for patienterne. Hvad skal styrelsen gøre her? Og vi skal også tale om, jeg prøver at få Jonas Ebert til at fortælle om, hvad er de tre ting, der bekymrer ham mest omkring sundhedsvæsenet, og så til allersidst er der et lys i mørket? Hvad er der en positiv tendens, han gerne vil fremhæve? Men som sagt, vi når ikke mere nu, men lyt med næste gang. Mit navn er Ole Toft, jeg er sundhedspolitiske analytiker på Alting.